0: Trotzdem ist ein wichtiges Wort, gerade wenn man mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen hat.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Eine chronische Krankheit ist etwas, aus dem es erstmal keinen Ausweg zu geben scheint. Man ist es und man bleibt es. Und der gesunde Mensch, der man vorher war, der ist dann ganz plötzlich verschwunden, wenn so eine Diagnose kommt. Die Zahl der chronisch kranken Menschen in Deutschland nimmt. Tatsächlich immer weiter zu und inzwischen gelten bereits mehr als 40 Prozent der Deutschen als chronisch krank. Das sind so Krankheiten von Krebs bis Rheuma, von Herz-Kreislauf-Erkrankung bis zur chronischen Depression. Wie finden wir einen Weg damit? Wie lernen wir gut damit zu leben oder zumindest einigermaßen gut? Was kann uns stabilisieren jenseits der Medikamente? Was hilft uns zu lernen, die Diagnose zu akzeptieren? Das sind alles Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Gemeinsam haben chronische Krankheiten ja, dass die, die betroffen sind, erstmal das Gefühl haben, ihr Leben hat so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Und da steht, ab jetzt ist jede Leichtigkeit erstmal unter Vorbehalt gestellt, weil man weiß ja nie, wie es mir morgen geht. Als Rheumatologin hast du ja selber sehr viele Betroffene in deiner Praxis, wie gestaltet man denn da ein gutes Arzt, Ärztinnen-Patientengespräch zu diesem Thema? Ja, ich bin ja so ein bisschen auch zwischen Welten. Ich bin Präventivmedizinerin, habt
0: also sehr viel zu tun mit gesunden Menschen, die gesund bleiben wollen. Das ist eigentlich meine Idealempfehlung, dass jeder, der sich noch gesund und fit fühlt, auch zum Arzt geht, um gesund zu bleiben, so im traditionell chinesischen Modell. Und aus der fachärztlichen Praxis der Rheumatologie kam ich ja auch zum Beispiel dazu, auch über den Lebensstil mit den Menschen zu arbeiten, weil ich selber an die Grenze kam. Ich habe gemerkt, ich kann den Patienten jetzt nicht weiterhelfen. Wir müssen jetzt einen neuen Weg beschreiten. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Die Menschen, die wirklich auch oft riesige Päckchen mit sich schleppen, auch dann oft somatopsychisch betroffen sind, weil die Erkrankung sie über Jahre sehr, sehr eingeschränkt hat, leidet dann auch die Seele. Die Grundlage ist, wie bei allem, das Vertrauen, den Menschen wirklich zu sehen, wie er ist und auch so ihm zu zeigen, du wirst hier gesehen und das finde ich manchmal auch ganz berührend und bedrückend und faszinierend zugleich, wenn Menschen dann auch weinen, weil sie sagen, ich bin ja noch nie so gesehen worden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und was auch wichtig ist, wenn du mich fragst, was gestaltet in diesem Gespräch ähm, ein gutes Verhältnis, was ich immer wieder merke und auch kritisieren möchte, ist, der Fakt ist, dass
1: nicht hinterfragt wird, was ist die Ursache. Es wird nicht gesucht. Chronisch krank heißt, jetzt bist du krank und damit bist du abgestempelt. Und was tatsächlich der Hintergrund sein kann, rückt dann.
0: In weite Ferne.
1: Und das ist leider unserem
0: System geschuldet. Vor allen jetzt, ich nenne es mal das System der inneren Medizin, jetzt chronisch entzündlich, zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen. Der Patient kommt mit Gelenkschmerzen, zum Beispiel in die Praxis und Müdigkeit. Es wird versucht, im Labor einige Dinge, abzuklopfen und dann ist es in der Regel so, wenn der Patient die und die Marke erhöht hat, dann, dann gibst du nach Leitlinie das und das Medikament und dann sitzt der da drauf und dann wird auch nicht mehr groß diskutiert. Dann werden auch oft Menschen eher in so eine Ecke gestellt, wenn die sagen, oh, ich vertrage das Medikament nicht gut und so, dann, dann werden die leider oft aus meiner Wahrnehmung dann so auch nicht ja, ich will jetzt nicht sagen, bekommen eins auf die Mütze. Das ist jetzt aber so, sie müssen damit leben. Und ich habe das irgendwann nicht mehr akzeptiert, dass ich gedacht habe, ich kann so nicht mit meinen Patienten arbeiten. Das heißt jetzt nicht, wenn man jetzt eine schwere rheumatische Erkrankung hat, dass man um Medikamente herumkommt in dem Sinne. Aber was man machen muss, ist Hoffnung geben im Sinne von, man kann diese Erkrankungen durch Lebensstil individuell deutlich vermindern. Man kann sie ausbremsen. Ja, man kann sogar ähm, soweit, und das ist jetzt Empirie, ähm, auch Antikörper, gerade bei Autoimmunerkrankungen, deutlich reduzieren. Und was interessant ist, nur mal auch als Beispiel, ich hatte eine, eine von, von vielen, vielen, vielen hunderten Patienten, die eine rheumatische Erkrankung hatte und eine uralte Patientin und ärztliche Kollegin sagte mal zu mir, es gibt vor allen Dingen Infekte. Also die Infektionen machen ja auch Gelenkentzündungen. Ne? Borreliose macht Nervenentzündung, Gelenkentzündung. Und bei dieser Patientin war es so, sie war unter Biologika eingestellt, also klassisch harten Medikamenten. Es ging ihr damit aber extrem schlecht und dann suchte sie Hilfe. Das ist übrigens auch ein Satz, den ich sehr oft in der Praxis höre von chronisch Kranken auf der Suche nach Hilfe. Und ich denke mir, meine Güte, die sind schon so viel hin und her getingelt und haben nicht diese Hilfe bekommen, die sie sich individuell ersehnen. Und ähm, bei der Patientin war es so, die hatte mehrere Probleme in der Mundhöhle. Also das wurde ordentlich geschaut, diagnostiziert und saniert. Und sie hatte eine chronische Infektionskrankheit. Die hatte gar kein klassisches Rheuma, obwohl da kann man auch diskutieren, was ist klassisches Rheuma. Ähm, die hatte eine, eine Riketiose. So, die hat dagegen was getan, die hat ihr Leben auch umgekrempelt. Sie hat auch ein Thema Darm richtig viel Gas gegeben. Die konnte ihr Medikament loswerden, die war in der Rente und wollte wieder unbedingt arbeiten. Die hat sich sogar ein Hotel ein kleines gekauft. Das war leider mhm. kurz vor Corona. Also ich will nur sagen, es gibt, es gibt auch, wenn man dann nochmal anfängt, die Ursachen von chronischen Erkrankungen aufzustöbern, Chancen des Auswegs oder dass man zumindest die Erkrankung wie so ein, wie so ein Karren einfach zum Stillstand bringt. Und was ich auch noch gerade spontan als Gedanken im Kopf habe, ich finde, eigentlich müsste man den Begriff Krankheit neu definieren. Weil ich glaube, ganz viele Menschen sind in Anführungsstrichen krank und auch chronisch krank, aber eigentlich sind sie in erster Linie belastet. Sie sind belastet mit negativem Stress, sie sind belastet mit toxischen Schwermetallen, sie sind belastet mit Zusatzstoffen aus der Ernährung, sie sind belastet, weil die Darmschleimhaut nicht intakt ist, weil der Körper nicht mehr gut regulieren kann und wenn man den Körper in die Regulation bringt, weil man ihn auch darin unterstützt hier und um das ähm, auszugleichen, dann interessanterweise können sich auch neue Türen aufschließen und das, das lässt mich nicht mehr los, weil wie du eingangs sagtest, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn 40 Prozent der Menschen das ist hier... Wahnsinn. In, äh, ja. Das Wahnsinn, ja. Mir wurde gerade richtig ganz anders. Meine Füße sind gerade eiskalt, weil wir fahren ja dann sehenden Auges an die Wand. Das ist ja sozioökonomisch geht das ja dann nur noch schneller dem Abgrund entgegen. Das heißt, wir müssen da unbedingt innehalten. Also lange Rede, langer Sinn. Auch
1: schauen, was sind die Trigger meiner Erkrankung? Eigentlich heißt es ja immer in einem Verarbeitungs- oder auch psychischen Verarbeitungsprozess so einer Diagnose, du musst lernen, diese Krankheit oder diese, ich finde ja Belastung auch sehr schön, diese chronische Belastung ähm, anzunehmen äh, und zu akzeptieren und deinen Frieden damit zu machen. Du sagst jetzt, ähm, ja, aber man sollte auch nicht aufhören zu gucken, kann man da noch was machen? muss ich mich wirklich so umdefinieren in diese Krankheitsliga hinein.
0: Richtig, das ist beides. Erstens mal sollte man wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Satz trotzdem, dieses Wort trotzdem, trotz meiner Erkrankung zum Beispiel, könnte man sich sagen, trotz meiner Schmerzen heute, gibt es so viel Positives. Es darf nämlich nicht sein, dass man sich aus den Symptomen heraus, die einen jeden Tag dann vielleicht auch mehr oder weniger anfallen, in eine Straße begibt, wo die gesamten Denkinhalte sich nur noch um Symptome und Krankheit drehen. Und diese Gefahr besteht ja. Das heißt, da muss man maximal auch seinen Willen und seine ganze seelische Widerstandskraft hineinwerfen. Trotzdem ist das Leben schön, trotzdem kann ich das und das und das noch genießen. Und wir hatten schon mal vor einigen längeren Wochen eine Folge, da kam, da hast du mich was gefragt und ich weiß noch, wie heute, ich habe geantwortet, was kann da helfen? Da hatte ich, glaube ich, gesagt, der Glaube. Hier kommt für mich gerade noch ein anderer Satz. Ist die Hoffnung ganz wichtig. Und wie man sich das organisiert, diese positive Ablenkung, dieses Konzentration auf das Gute, auf das Lebenswerte, auf das äh, seelisch und körperlich Nähernde, das muss jeder für sich individuell sehen, aber da möchte ich hier ganz, ganz wichtig, weil ich auch schon ein, zwei Patienten gesehen habe, die dann wie fast schon neurotisch sich mit ihren Symptomen äh, verheiratet haben, das heißt die haben darunter dann auch sehr gelitten, ne? dann auch mit Hypnosetherapie oder Psychotherapie versucht dagegen zu halten. Es muss da wirklich viel passieren. Manchen hilft dann auch eine, eine Meditation, sich da rein zu begeben, weil du sendest ja auch immer wieder durch deine Gedanken Signale an deine Gene. Du programmierst dir ja deine Epigenetik durch das, was du denkst, wie du dich bewegst und was du isst. Ich mache ja zum Beispiel auch in der Praxis etwas wie, das nennt sich auch Nutrigenomik oder ich sag mal Lebensstigenomik. Epigenetisch, wie beeinflusse ich die Gene meines Patienten? Manchmal kann man auch in die Gene gucken, das muss man jetzt aber gar nicht. Aber das ist ganz klar, dass wie wir uns auch gedanklich aufstellen, wir senden die Signale an die Gene. Und wenn du dann morgens schon aufgehst, oh, heute tut schon alles weh, ist ja so und so wie immer, dann kommen deine Gene auch nicht auf die Idee, wie wärst du, wenn du wieder ein bisschen gesünder bist? Weil in Restgesundheit
1: wird immer da sein, sonst wären wir tot. Über die Epigenetik, denke ich, müssen wir echt nochmal eine eigene Folge machen, weil das einfach so ein wahnsinnig großes Feld ist und auch so ein irre spannendes Thema, weil es in so viel reinreicht und weil es letztlich erstmal auch noch unsere Vorstellungskraft oder zumindest meine ein bisschen sprengt, wie die Gedanken, aber auch alles, was wir zu uns nehmen, essen, trinken und so weiter, tatsächlich sich in die Gene einschreiben können und mit welcher Geschwindigkeit. Das als kleiner Exkurs. Nochmal zurück. Du sagst ja, wir müssen verhindern, dass wir uns überidentifizieren, also nur noch unsere Krank uns als krank und in unserer Krankheit wahrnehmen ist es denn dann gut, wenn man in sowas wie Selbsthilfegruppen geht, weil da wird dir ja immer wieder gespiegelt, dass die Krankheit sehr präsent ist und auch das Leben vieler anderer Menschen nicht leichter macht. Es sei denn du triffst auf Menschen, die auch in der Lage sind die Hoffnung zu bewahren.
0: Die Hoffnung zu bewahren oder mal wirklich, exzellenten Tipp zu bekommen, den du sonst nirgendwo gehört hättest. Aber es ist natürlich eine riesige Gefahr, dass du da in so einem Saft dann nur bist, der sich um die Krankheit dreht. Also man braucht dann auch wirklich wieder den, den maximalen Ausgleich. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, das hoffe ich, dass das viele heute mitnehmen. Wir sind, wenn man jetzt da Betroffene anspricht, dass man wirklich allen da draußen klar macht, man ist mehr als das Symptom, man ist mehr als die Krankheit. Krankheiten wollen einem ja eigentlich auch was erzählen, wie alle Symptome, weil wir sind ja unser Körper. Eigentlich klopft der Körper an, hallo, du musst ein bisschen was ändern, weil so wie es gelaufen ist, bist du krank geworden. Also diesen Weckruf sollte man auch verstehen. Und es gibt ja auch faszinierende Fälle, auch aus Patientenarbeit gelernt, wie man über, wenn man zum Beispiel sich mit anderen Nährstoffen versorgt, Omega-3-Fette, Vitamin D, du hast eine bessere Stresstoleranz, dann fängst du an vielleicht dich ein bisschen mehr zu bewegen, wie über Jahre mehr Gesundheit wachsen kann und auch, ich würde niemals die heilende Kraft in dem Fall von Meditation unterschätzen. Auch, was ja wissenschaftlich sehr schön erforscht ist, sind zum Beispiel Arbeiten auch von, von Joe Dispenza und so weiter, der mit seiner Art zu meditieren, sich selbst wahnsinnig helfen konnte. Und was ich dabei so interessant finde, ist, dass man vorwegnimmt, wie würde ich denn aussehen, wenn ich wieder fit bin. Also eben nicht aufstehen und morgens mir tut alles weh, oh Gott, sondern ähm, ich stelle mir jetzt vor, wie es mir geht, wenn ich dies und das nicht habe. Und damit schickst du eben auch... Ähm, Signale an deinen Körper und das finde ich äh, interessant und das empfehle ich auch Patienten in die Praxis, ihr müsst in einer Art mit euch arbeiten und dann ist es so faszinierend zu erleben, wie dann Menschen, wenn sie anfangen, bisschen anders zu essen, aus der Negativität rauskommen, Beziehungen aufnehmen, vielleicht doch nochmal ein neues Hobby, dann die Krankheit in Anführungsstrichen immer mehr vergessen und das trotzdem leben trotz meiner Einschränkung genieße ich das Leben. Weil das wäre das Schlimmste, einfach
1: sich nur noch über die Krankheit definieren. Du hast ja schon gesagt, ganz viele Menschen brauchen sehr lange, um an den Punkt zu kommen, dass sie wirklich eine Diagnose bekommen. Gerade bei chronischen Krankheiten, die vielleicht nicht so bekannt sind, wo eine Diagnose nicht so nahe liegt, ist das ja oft was, was Menschen dann über Jahre beschäftigt, mit sehr, sehr vielen Arztterminen. Was kann die Menschen, die in dieser Phase sind, die also noch nicht wissen, okay, ich habe Rheuma, deswegen anti-entzündlich essen. Ähm, was kann diese Menschen stabilisieren auf ihrem Weg zur Diagnose?
0: Also erstens mal, ich glaube ganz fest daran, aus meiner Erfahrung hat sich das zu 100 bestätigt, wenn mir ein Patient erzählt, ich habe das Gefühl, dass es so und so. Das stimmt. Wir haben eigentlich eine ich sage es jetzt mal wirklich so, wie ich es empfinde, göttliche Selbstwahrnehmung, dass wir eigentlich wissen, wo der Hase begraben sein könnte. Deswegen habe ich diese Puzzlestücke, die mir jemand in der Praxis erzählt hat, immer neugierig mir angeschaut. Weil das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, dann sollte man wirklich da dranbleiben und sich nicht so wegwischen lassen. Sie sind jetzt einfach äh, psychisch krank oder sie fahren sie mal in Urlaub. Zur Frage, was kann uns stabilisieren? Der Lebensstil. Der Lebensstil, individuell passende Ernährung, Bewegung, gute Schlafhygiene und menschliche Beziehungen. Sinn erfüllte Aufgaben. Etwas, was uns ja, beseelt und auch wirklich von Symptomen ablenkt. Also es gibt ja auch so Menschen, die machen sich um ganz wenig Gedanken. Das sind auch manchmal lustigerweise die, die weniger krank werden. Ja, also das ist auch so interessant. So wie, nie habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, ne? Und die kriegen es dann auch nicht. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Faktoren der
1: Resilienz, die es dann auch echt braucht. Lass uns mal ins Umfeld schauen. Welche Sätze, welche Ratschläge oder welche Reaktionen sind wenig hilfreich? Also mir fallen da so Sätze ein wie, das sieht man dir ja gar nicht an oder merkt man ja gar nicht so im normalen Umgang. Und wie sollte man sich als Freundin, als Angehöriger, als auch Partner verhalten? Also sollte man offen darüber sprechen, wie die Krankheit einen auch selber belastet, wenn man zum sozialen Umfeld gehört oder eben auch tatsächlich der Partner, die Partnerin ist, die das ja eine, auf eine gewisse Weise auch mittragen und mitschultern muss.
0: Das ist auch ganz individuell. Also was ganz, ganz wichtig ist, ich merke, dass es oft sehr, sehr hilfreich ist, wenn man auch mal zeigt, es gibt ein Leben außerhalb dieses ganzen Symptomenkreises. Also dieses, ne, wie wenn du sagst, wir blenden das jetzt mal ein bisschen aus in dem, was wir tun. Und auf der anderen Seite finde ich ganz wichtig, dass man dem, der chronisch krank ist, den Rezeptor schon zeigt, ich habe einen Rezeptor für deine Krankheit. Also einfach mal fragen, sag mal, wie geht's dir denn und belastet dich das stark? Und auf der anderen Seite sehe ich es aber auch als Pflicht des sozialen Umfelds, alles dafür zu tun, dass man die Menschen mal aus dieser Denke und aus diesem wahnsinnigen Leid mal ein bisschen rausholt. Das passiert aber auch, indem man nicht immer wieder bis ins letzte Detail reinkratzt. Also es gibt ja eine ganz, ganz winzige, aber die gibt es auch, Gruppe von Menschen, die ohne dass sie das in der Regel wissen, einen sekundären Krankheitsgewinn haben. Die wissen, dass, weil sie krank sind, dann ganz, ganz, ganz viel auch Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen. Das ist manchmal ein Überlebensmuster. Das ist ganz traurig, das merken die gar nicht. Ja? Weil ich meine, wenn du krank bist, kriegst du halt Zuwendung. Und denen kann man wirklich helfen, wenn man versucht ihnen auch mal zu zeigen, es gibt ein Leben auch außerhalb dieser, dieses Leids und wie, wie, wie schön es sein kann, auch mal davon wegzukommen. Ne? Das ist aber wirklich ein ganz kleiner Teil, aber den gibt es auch. Da sollte man auch immer hinterfragen, einen Satz, den habe ich diese Woche zu einer Patientin gesagt und der fällt mir auch gerade ein. Es könnte ja sein, dass man sich auch in deiner Krankheit gut verstecken kann. Das klingt jetzt völlig paradox, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch jemand sehe, der, der sehr, sehr eingeschränkt ist, dann kannst du ja gar nicht jenseits dieser Krankheit was machen. Du bist ja quasi wie in Fesseln gelegt. Dann gehe ich jetzt mal gedanklich weiter. Was ist denn, wenn wir die ganzen Fesseln wegnehmen? Dann musst du ja was anderes machen. Vielleicht hilft dieser Satz, auch wenn er so paradox ist. Die Psychologen sagen ja auch paradox Intervention zu sowas. Wie hilft mir die Krankheit vielleicht Dinge nicht zu machen, die ich nicht machen will oder habe ich Angst vor der Angst, habe ich Angst äh, was zu gestalten und komme deswegen nicht in die Heilung, weil wenn man krank ist, wenn man auf mit einem Rückenschmerz oder so auf dem Sofa liegt, dann kommt man ja nicht, dann geht ja auch erstmal nichts, manchmal ist dieser Stillstand auch durch Ängste bedingt. Weil man Angst hat, oh Gott, wenn ich das jetzt, dann, dann geht ja das und das nicht. Und dann hat man Rückenschmerzen und dann kann man ja nicht. Und das ist auch eine quasi, ich nehme mich aus allem raus. Oder Migräne, ich hole mich aus allem jetzt raus. Geht ja gar nicht anders. Aber eigentlich wäre es ganz toll, mal zu hinterfragen, was ist denn jetzt gerade los? Und was auch ein ganz hilfreicher Gedanke ist, um Krankheiten so ein bisschen auseinanderzunehmen, ist, selbst wenn man jetzt auch sagt, ich habe sehr, sehr starke Schmerzen, ich habe eine große... Einschränkungen, ich sehe, dass das jetzt gerade wirklich, ich sage mal, so salopp beschissen ist. Aber ich brauche nicht meine Erkrankung, um bestimmte Dinge jetzt zu sehen. Also, dass die Erkrankung nicht noch schlimmer wird. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Also, weil wenn man eine Erkrankung hat, dann oder körperlich oder auch Schmerzen, dann ist das ja so vom Körper eine Straße, die er gerne fährt. Und wenn dann noch Stress dazu kommt, dann werden die Symptome ja schlimmer. Und das wäre so mein dringender Rat an alle, die so ein Leiden haben. Wenn dann noch so eine Granate des Lebens einschlägt, dann ist ja normal so, dass die Krankheit dann nochmal voll zuschlägt, dass man dann eigentlich sich sagen muss, pass mal auf, liebes Leben. Es ist jetzt gerade richtig heftig, es ist gerade richtig schlimm. Aber lieber Körper, ich sehe es. Meine Seele sieht gerade, dass was Schlimmes oder was Unangenehmes los ist. Du musst jetzt nicht auch noch weiter aufs Gaspedal treten. Das ist so ein, ein hilfreicher Satz, glaube ich, der vielen auch nochmal zeigen kann, warum und wann der Körper in eine,
1: in eine krankhafte, krankmachende ähm, Reaktion kommt. Dass mal hinterfragen. Und es ist ja auch ein Appell dafür, dass man nie aufhört, genau zu gucken, welche Faktoren begünstigen oder bedingen eigentlich welche? Also ist es mein psychologischer Zustand oder meine emotionale Lage, die auf die Krankheit wirkt? Wirkt die Krankheit zurück auf meine emotionale Lage? Also eigentlich haben Menschen mit einer chronischen Erkrankung eine tägliche sehr große Aufgabe zu bewältigen, die aber auch letztlich wiederum ganz schön sein kann, weil man anfängt, sich auf eine tiefere Weise mit sich selber und den Faktoren, die das eigene Leben und das eigene Wohlbefinden bestimmen, auseinanderzusetzen. Richtig, also ne, nicht nur hier Psychosomatik, sondern eben auch die somate Psyche macht sehr
0: viele Leute dann auch seelisch krank, weil das die Einschränkung so stark ist. Und aus meiner Arbeit, auch mit chronisch Kranken, gibt es für mich aber wirklich ein ganz klares Signal der Hoffnung, weil ich wirklich sehe, oder das habe ich ja auch im Fernsehen zeigen können mit Ansätzen meiner Arbeit, wie gut man trotzdem Symptome, die sehr leidvoll sind, positiv beeinflussen kann. Ich denke jetzt mal nur an Beispiele von, von, von Heilfasten auf bestimmte Erkrankungen, auch wenn man mal wirklich einen längeren Atem hat nicht nur um über und Bewegung zu arbeiten, sondern er eben auch sagt, ich arbeite auch an meiner Resilienz. Ich lasse mir die Lebensfreude nicht nehmen. Ich meine, ich hatte eine Patientin, die hat Lach-Yoga gemacht. Ne? Ich meine, der Erfinder des Lachyogas war ein schwerst, traumatisch schmerzgeplagter Mensch. Fürchterlich krank. Und das, ne, allein durch das Sprudeln der Endorphine. Also das wäre so eine Aufgabe für, nicht nur für einen chronisch Kranken, sondern für jeden. Wie kann ich meine Lebenszeit, auch wenn sie jetzt beeinträchtigt wird durch Leid, so nutzen, dass es auch ein Leben außerhalb dieser
1: Krankheitsgrenze gibt. Und dann wird auch die Seele wieder gesünder. Wir könnten noch ziemlich lange über dieses Thema sprechen, weil es so viele Facetten hat, die wir hier jetzt nur streifen konnten. Anne seht ihr im Fernsehen immer am Donnerstag um 14 Uhr herum im Magazin Punkt 12. Und ihr könnt uns auch weiterhin gerne eure Fragen, eure Kritik und eure Anregungen für Themen oder für unsere Sendung oder Darbietung ganz generell schreiben. Und zwar unter infoline.brigitte.de. Nächste Woche, Anne, nehmen wir uns wieder die Wundertüte vor, machen die auf, gucken rein und finden sehr viele Schätze, da bin ich mir jetzt schon sicher. Wir freuen uns drauf und sagen für heute Tschüss. Wir sagen für heute Tschüss, macht was draus und vor
0: allen Dingen allen Menschen, die unter einer chronischen Krankheit wirklich viele Jahre leiden. Ich hoffe, das ist so eine kleine Wunderkerze, diese Folge und gibt ganz viel Hoffnung und Kraft.